0: Jó estét önök a Felőcés című műsort hallgatják, és benne Szőcs Márton, Dálni Jente, Állni című művét az Ubudai Danube zenekar adta elő Serei Zsolt vezényletével. A múlt héten, amikor Horváth Balázsod és Dargai Marcellal fölidéztük Luis Andriessen és Fredrik Zsevszki alakját, szóba került egy koncert, ami holnap lesz megtartva, szeptember 16-án fél nyolckor a Budapest Music Centerben, az Umzakamar együttes koncertje, Pantomim Zene Tánc címmel, melyen elhangzik majd Tornyai Pétertől egy olyan mű, ami idézi ennek a két szerzőnek egy-egy kompozícióját. És ezen a koncerten hangzik el Szőcs Márton Fertility Music, jól mondom? Ez erjesztet vagy mi ez a fertilizálás?
1: Nem, a Fertility az a szaporulat.
0: Ja, oké. Okay. Akkor valami ha biológia.
1: Igen.
0: Fertility Music című darabja ősbemutatóként, és akkor nekem veszem Na, bejutott. Bocsánat, termékenység, bocsánat, termékenység. Termékenység. Igen. Igaz, jogos. Daravia, és akkor nekem eszembe jutott, hogy már évek óta figyelem Szőcs Mártonnak a, a, a tevékenységét, de még nem volt az adásunknak vendége, ugye jól emlékszem? Nem voltam. És akkor megragadtuk ezt az alkalmat, hogy egyrészt ismét fölhívjuk a figyelmet erre a hangversenyre, kedves hallgatóin, Tehát holnap, szeptember 16-án Balog Máté, Luigi Nono, Szőcs Márton, Tornyai Péter és Fábio Nieder egy-egy műve hangzik el, Tihanyi László vezérli a Humza Kamara együttest, és Varga Oszkár működik közre Hegedűn. Ha jól tudom, ő Balog Máté darabjának lesz a szólistája, az egy, egyfajta hegedű verseny lesz, illetve Szűcs Dóra Ida működik közre táncosként, hogy mely darab abban, azt most én így fejből nem fogom tudni megmondani, te tudod?
1: Igen, az enyünkben. Na, akkor erről
0: mesélj egy kicsikét, hogy ez a termékenység című darabod, ez ehhez a koncerthez készült, tudtad, hogy ez egy Pantomim zene tánc projekt keretében, Fog vagy a te darabodhoz illeszedték hozzá többi darabot, és így lett a címjönnek a koncertnek.
1: Hát ez egyáltalán nem erre íródott, jobban mondva a koncepció az hamarabb született meg, mint hogy, hogy így szóba jön egyáltalán az az és sorozat. Tavaly decemberben, ha jól nem, de nem, talán idén januárban volt egy, egy centrifugás koncert, ahol Szűcs Dóra táncolt darabjainkra, és és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy tulajdonképpen engem nagyon érdekel összehozni különböző disziplinákat amúgy is, de miután Dóra jelezte, hogy hogy a táncosok nagyon gyakran arra vannak utalva, hogy hogy ilyen jogilag, tisztázatlan ilyen felvételről elhangzó zenére kénytelenek táncolni, ezért ezért mindenféleképpen érdemes lenne valami kommunikációt, akit világ között létrehozni, és akkor tulajdonképpen elkezdtem gondolkodni egy darabon, és láttam egy (coughs) matematika videót, ami arról szólt, hogy hogy az, hogy bizonyos fajok következő, tehát egy következő periódusra vetítve kihalnak-e stabilan, megmaradnak-e, vagy túlszaporodnak, azt egy viszonylag egyszerű matematikai görbével lehet ábrázolni, amely tulajdonképpen zeneileg inspirált. Uh, és erre, uh, erre a görbére épül fel tulajdonképpen uh. ilyen közelebbi, távolabbi asszociációk szintjén a teljes darab és mint toposz is szerintem nagyon illik a, a táncműfajhoz. Ez érdekes, mert a napokban volt hír, hogy
0: egy, egy Kínához tartozó szigeten a gibbon populáció, ez egy ilyen abszolút veszélyeztetett faj volt, hogy mit tudom, én, 5 egyedre lecsökkent a populáció, ami gyakorlatilag a kihalás, és hogy elkezdtek ezzel foglalkozni, és hogy most fölment, mit tudom, 35 egyedre. És uh-huh. az már olyan szám, akkor szerintem ez a görbe valami ilyesmit, hogy ez most nem, ez valószínűleg ez nem a túlsz veszélye, de hogy kvázi a kihalástól, legalábbis most átmenetileg ez a, ez a faj, ez úgy tűnik, hogy akkor ez megszabadult. Hogy te szoktál ilyen nemzenével kapcsolatos tudományos cikkeket olvasni, amiben találsz olyan ábrákat, olyan grafikonokat, amik aztán egy kompozíció számára inspirációforrást jelentenek?
1: Hát nem ebből a célból, de szoktam, és nem olvasni, hanem inkább videó formájában fogyasztani, és tulajdonképpen szinte ilyen, ilyen relaxációs széllal, mert hogy, hogy nem értem. Tehát, hogy nekem ez olyan lehet szerintem, mint amikor a, a még beszélni nem tudó csecsemőnek mesét mond az édesanyja, hogy nem érti, de valami láss vagy valami nem tudom, így, így, így tulajdonképpen egy ilyen nagyon, nagyon kellemes hangulatot hoz létre. De miután van egy kedvenc ilyen uh, matematikára specializálódott uh, csatornám a youtube on és miután azt hiszem, hogy az összes videójukat megnéztem legalább egyszer, bizonyos dolgok kezdenek körvonalazódni, azt mondom, tehát, hogy nem Aha. hiába való. És, és általában nekem nincsen arról föltétlenül, nem hiszek abban, hogy, hogy, hogy egy direkt módon inspirálóan tudna hatni egy matematikai Igen. képlet zenére, hanem inkább ez vagy metaforikusan, vagy kifogásként vagy ilyen talált tárgyként ö, tud működni, ö, de, és, és ezért tulajdonképpen ezeket nem is vadászom, de hogyha látok olyat, ami, ami szerintem valami érdekeset nyújt zeneileg, akkor, akkor tulajdonképpen a műveim legtöbbjében valamiféle matematikai processus megjelenik, és, és ezek általában ilyen forrásból származnak.
0: Na, ehhez vissza fogunk térni, mert erre mindenképpen rá akartunk térni, hogy te milyen zeneszerző modellt képzelelsz magadnak, de előtte még hallgassunk meg egy ö, kompozíciódat, Melody korál, Korral, Zétenyi Tamás adja elő Csellón. Szőcs Márton Melody und korácímű című darabjából hallottunk az Zétényi Tamás játszott Csellón, és Márton testfőre Szőcs Kristóf játszott ö, Zongorán. De előbb beszéltél arról, hogy ö, ö, szeretsz bizonyos... Ö, Természettudományos vagy inkább, nem is természettudományos, inkább azt mondom, hogy ilyen elvont absztrakt tudományos dolgokkal foglalkozni, mint például matematika. És a bizonyos darabjaidban ezek meg is jelennek, vagy inspirációként, vagy ötletként, vagy találtárként. És a zene előtt felvetettem egy kérdést, hogy szeretnék rákérdezni arra, hogy tulajdonképpen te milyen fajta zeneszerzői modellt próbálsz a saját zeneszerzői pályádon megvalósítani. És azért használom ezt a kifejezést, hogy a zeneszerzői modell. Mert bizony a zeneszerzőknél inkább azt érzem, hogy, hogy ők, ők tulajdonképpen olyan értelme, hogy nem is az, hogy művekben gondolkoznak, hanem a művek fogadtatásában gondolkodnak. És az, hogy az ők hogy hogyan érik el, hogy az adott mű az kedvező fogadtatást érjen el, az most egy másodlagos kérdés. És hát amióta én ismerlek téged, mondjuk egy olyan kb. 5-6 éve körülbelül, azt látom, hogy, 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 hogy elsősorban a tevékenységben gondolkozol. Tehát, hogy, mi az a, hogy számodra mi az autentikus zeneszerzői tevékenység. És hogy aztán, hogy milyen művek születnek, és milyen ennek a fogadtatása, vagy milyen a a a, a, a zenéknek, ez tulajdonképpen szóval másodlagos számodra. Ezt, ezt jól érzékelem?
1: Uh, igen, de azért nem, nem lehet talán az egyenletből kihagyni, Viszont ez eh, 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 kihagyni azokat a faktorokat, hogy például milyen a fogadtatás. Persze. De hogy, hogy nem tudom, szerintem nekem kicsit ilyen elméleti a megközelítésem akár azzal kapcsolatban, hogy, hogy mondjuk egy ilyen paradigma szempontjából eh, én egy avantgárd fajta vagy avangárd jellegű vonulathoz szeretnék tartozni, engem az inspirál, eh, és, eh, és amban látom tulajdonképpen. A, a magas művészetnek, vagy akármilyen művészetnek az értelmét, hogy hogy mindig valahol az avantgárd az az valami közeget teremt. És és az avantgárd az az meg azt hiszem, hogy nem mondok hülyeséget, hogyha azt állítom, hogy úgy van definiálva, hogy hogy az szembe megy a a piaci és amúgy az akadémikus hagyományokkal, tehát ebből gyakorlatilag következik, hogy az avantgárd az nem, nem egy commerce eh, paradigma, és ebből meg következik, hogy az avantgárd szerző az nem fog annyit foglalkozni azzal, hogy a fogadtatás az milyen. Igen, um, igen és, és a, az abstrakt hát, tudományos kérdésekre pedig tulajdonképpen erre is van egy, van egy ilyen elméleti meg, ezzel kapcsolatban is van egy elméleti megközelítésem, ami tulajdonképpen esztétikai, hogy, hogy ugye ez, ez nagyon ismerősen cseng mindenkinek, hogy, hogy az enne az matematika, meg tudom én, és hogy ennek nem volt mondjuk termékenye vagy, vagy ilyen evidensebb időszaka, mint, mint a modernizmus, vagy mondjuk a, a második bécsi iskola, és viszont ezek a, tehát ezek a szerzők, akik ehez, ezekhez a vonalatokhoz tartoztak, talán abban különböznek egy ilyen 21. századi gondolkodásmódtól, hogy ők nagyon holisztikusan hittek abban, hogy, hogy a számok összességéből létrejöhet valami magasfokú szellemi torony, vagy mit Igen. tudom én. És hogy
0: érzéki tapasztalattól vezet. Igen,
1: viszont én ebben nem hiszek. Tehát tulajdonképpen én, én ezt kicsit ironikusan használom, több darabomban megjelennek olyan matematikai struktúrák, amelyek el vannak rontva szándékosan, vagy amelyek nem megvalósítható, tehát hogy olyan sorok, amelyek nem megvalósíthatóak szándékosan, tehát ö, ö, mindig f- szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy, hogy, ö, hogy, va, hogy valójában a 21. században talán már nem lehet azokban a, a célokban meg meg hát tulajdonképpen már szintén ideológikus elképzelésekben hinni, amelyek viszont azoknak a szerzőknek iszonyatosan termékeny táptalajt adtak, amelyekre reflektálok. És hogyha visszagondolsz a, 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 a fiatalkorra
0: vagy a gyermekkorodra, hogy ez az attitűd, ez mikor kezdett el úgy számodra? illy nagyon könnyen megélhetővé válni, hogy, hogy te az újdonságot keresed te így mész azzal, amit várnak tőled. Nekem az az érzésem, hogy ez nagyon korai. Biztos nagyon korán kialakult. Tehát hogy biztos azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy a, a, a szőcs Marcira már lett, mert is úgy néztek, hogy, hogy miközben mindenki egymásra lakja az építőkockákat, ő, ő próbálja mondjuk a sarkoknál összeéleszteni őket. Most lehet, hogy
1: hülye a példa, de érthet, hogy mire gondolom. Igen, igen, persze, ez valóban így volt. Ennek szerintem nagyon személyes háttér története van. Most itt nem fogok róla beszámolni, de lényeg az, hogy én mindig is úgy éreztem, hogy, hogy, hogy kiélezett konkurenciát eh, kell valamiért folytatnom, a, például az ötsémmel, eh, vagy nővéremmel, eh, és, eh, és ezért mindig úgy láttam, hogy valahol eredetinek kell lenni ahhoz, hogy a, a nagyon hogy az emberre. Hát igen, meg hogy velük nehéz volt konkurálni, mert nagyon tehetségesek és okosak, és ezért eh, tulajdonképpen nekem, mint ilyen ilyen kerülőutakat uh-huh. kellett volna keresnem, Eh, ahhoz, hogy, tehát például, például egyértelmű kellett volna legyen, hogy én is zongorázok, mint ahogy azt neked elmondtam adáson kívül, gyakorlatilag az összes nálam idősebb testvérem zongorázott, és az öcsém is eh, ugye zongorista, eh, de, de hogy én mégis hegedűt, eh, hegedűt választottam, és én úgy eh, azt hiszem, hogy nem, nem egy visszavetítés, hogy, hogy ez, ez is egyfajta ilyen eredetiségi eh, de ennek érzed a előnyét is, nem?
0: Tehát, hogy persze az ongorának sok előnye van, de a hegedűnek is rengeteg előnye van, hogyha az ember lesz.
1: Hát most nagyon-nagyon örülnék, ha jól tudnék zongorázni az a Aha. helyzet. Tehát, hogy, hogy az az előny, amit zongorá ad az zongorá, de a zeneszerzőnek, az itt semmivel nem helyettesíthető. Amit a hegedű ad, az az, hogy talán egy, egy olyannak, aki nem tud vonós hangszereken, játszani, nagyon nehéz tankönyvből megtanulni, hogy hogy, hogy működik miködik e vonós hangszer. Én úgy képzem, hogy talán azt a legnehezebb megtanulni, és azt nekem nem kell megtenni, tehát hogy, hogy ez, ez a háttér tudás létezik, de más szempontból tulajdonképpen azért jóval előnyösebb lett volna az
0: Hát, hogyha már a zongoráról kezdtünk el beszélni, akkor egy rövid kis szünet után egy zongoraműből következik majd egy részlet. Persányi Zsófia és Gelléri András fogja játszani, magyarul mondom a címét négy kézre. Felütés. Szőcs Márton, négy Zongora művét hallottuk, Persányi Zsófia és Gelléri András, Nota notabene két zeneszerző előadásában, tehát ők, ők azok az a, 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 a zeneszerzőknek azt a csoportját gazdagítják, akiknek az ongora úgymond készségszinten jelen van. Arról beszélgettünk Szőcs Mártonról, hogy, hogy bizonyos fajta ilyen gyermeki dacból ő a hegedűt választotta annak idején hangszernek, nem pedig az angorát mint a család többi tagja, és úgy ide, hogy, hogy az a fajta atti Tűd, ami jellemzi ma a felnőtt Szőcs Mártonta, annak tulajdonképpen a gyökerei, a kívülállás utáni vágy, az már a gyermekkorban megjelent. Most itt így leegyszerűsítve ez a hangzik, tehát látom rajta, hogy egy elsápadtál ettől a jellemzéstől, de többé-kevésbé erről van szó. És a beszélgetésünk apropját pedig az adja, hogy holnap, tehát szeptember 16 án fél nyolckor a Budapest Music Centerben az Umzek Amar együttes pantomim zene-tánc című koncertjén elhangzik tőle egy mű, ősbemutatóként a Fertility Music, amiben a zenészek mellett egy táncos is, Szűcs Dóra Ida fog közreműködni. Ha már picit rákanyarodtunk az előbb arra, hogy a, a családban milyen sokan zenéltek, és ugyanakkor... Más művészeti ágak is azért jelen vannak a családban, film, irodalom, talán képzőművészet is, azt nem tudom. Az nincs. nincs. És hogy te egy, egy, egy kolozsvári fiú vagy, fogalmazunk így, és én mondtam neked adás előtt, hogy én mindenképpen szeretnék egy, egy autentikus kolozsvári véleményt hallani arról, hogy akár zenészek, akár irodalmárok, notabene egyébként az én zongratanárom is erdélyi volt, és ő neki is mindig egy lápott a szemem, amikor kolozsvárról beszélt, hogy, hogy nekem ezt, ez egy ilyen felfogható nehezen értelmezhető ilyen tündérvilág nosztalgia veszi körül a kolosváriaknak a gondolkodás, hát amikor Kolozsvárról van szó, és hát a magyar hűvészeti életben, itt a pesti hűvészeti életben és filozófiai életben, nagyon sok kolosvárról tudunk beszámolni. És ezt, ezt én mindig egyfajta ilyen részben idegenkedve, részben csodálva tekintettem erre, erre, az egész dologra. Picit gyanakvással is. Hogy mi ez a kolosvár álom, fogalmazzunk így, ami, ami, ami szinte pártállástól függetlenül majdnem mindenkiben jelen van. Aki, aki már egyszer, aki mondjuk ott lakott.
1: Um, erre nagyon, nagyon nehéz válaszolni, főleg így, így érintve, de én, én abszolút hiszek ebben. Tehát én, én amikor hazajárok, járok akkor emiatt járok haza, és gyakran járok haza. És, és én nem tudom, hogy, hogy lehet, hogy ez nem annyira szorosan függ össze ezzel a kérdéssel, de hogy, hogy Kolozsváron uh, olyan szoros baráti köröm alakult ki az igaziból a legtehetségesebb ismerőseinkből, vagy iszonyatosan tehetséges emberekből, amire nagyon-nagyon nehéz példát találni, főleg, főleg egy olyan közösségben, amely, hogyha jól számolom, hát legfeljebb 50 ezer embert számlál, tehát egy 500, ah. vagyis, bocsánat, legfeljebb 100 000 embert számlál, tehát egy 500 ezeres városnak a maximum 20 százaléka, amelynek nyilván csak kis hányad a fiatal, tehát gyakorlatilag egy, egy, egy mikroközösség ki tud termelni valami olyan fantasztikusan gondolkodó ö, ö, embereket, és, és inspirációval teli, és, és nagy projektekben gondolkodó embereket, amik miatt valamiféle kultúrgat, kulturális értelemben mindenképpen egy, egy, egy pesgés uralkodik a levegőben. Ráadásul <coughs> Talán ez egy erdélyi sajátosság, mondjuk, vagy legalábbis a magyarországihoz képest sokkal lelkesebbek az emberek, sokkal sokkal magas, vagyis sokkal tágabb skálán kommunikálnak, érzelmi skálán, meg meg mit tudom én, ilyen lelkesedési skálán, mint ami itt kialakult kulturálisan itt Budapesten. És ez összességében én azt látom, hogy olyanoknál is, akik csak először kerülnek Kolozsvára, és hatalmas uh, lelkesedést okoz. Uh, Nemrég például egy, egy, egy költő, költőn uh, figyelhettem ezt meg, aki három nap után megfogadta, hogy oda költ,? Hogy nem tudom, de hogy, hogy rám is mindig hat. Viszont a, a, ami a, en, ennek az éremnek a másik fele, az talán az, hogy legalábbis olyan, uh, hát ilyen réteg szakmák, mint az enyém, azok... Uh, azoknál ezt a lelkesedést, ezt kevés kevés konkrétan megvalósuló dolog tudja alátámasztani, és hát vagy halódik, vagy nincsen egyáltalán komolyan vehető, aktív és rendszeres zenei élet Kolozsváron, úgyhogy, úgyhogy egyértelműen nekem, nekem az, az már nem volt egy megfelelő közeg, amikor el... És
0: akkor azt lehet mondani, hogy mondjuk a, a, a színház, az irodalom, a, a képzőművészet az, ami tud pezsegni, a saját keretei között, és akkor bizonyos ágak, ága, mondjuk talán a film, vagy a, a kortázzene az kevésbé.
1: Hát igen, gondolom, hogy te is értelmiségiekkel, vagy értelmiségiként definiált emberekkel beszélgettél Kolozsvár tündérszerűségéről. Én én mindenképpen egy ilyen kulturális értelmezendő sajátosságnak tekintem ezt a dolgot, és valóban a színház az, az egy kiemelt erőssége a városnak, és az irodalom az is abszolút, meg meg annak olyan felfutó görbéje van, hogy így nem látni a a tetejét. És hát a képzőművészet az szerintem a a magyaroknál kevésbé, de például a románoknál iszonyatosan magas színvonalú kolosvári gyökerekkel rendelkező képzőművészeket eredményezett. Uh, és a zene, hát most én arról nem szívesen beszélek, hogy, hogy, hogy milyen, mert, mert hogy úgy érzem, hogy nem az én, uh, tehát hogy, hogy jobb, hogyha nem szólok no. ez a dologhoz hozzá, de, de hogy a kortárs uh, konkrétan, az, az szerintem, tehát hogy nem, nem elég az ember, nem fér bele, az, talán nem fér bele a, 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 tehát, hogy a, a kultúrába valahogy, hiába próbálnám beleerőltetni egy ilyen tövisként ezt a... De hogy annyi mindent fogyasztanak egyébként Kortás Kultúra címén,
0: egyébként a kolozsváriak, vagy ez a kolozsvári értelmiségi közeg, tehát irodalmat, színházat, Ö, és abba már nem fér bele a zene? Nem, ezt, nem
1: mondanám, ezt ja. nem mondanám, hanem inkább arról van szó, hogy, hogy nagyon kevés ember jut arra, hogy, hogy zenével foglalkozzon, és, és hogyha annyira, tehát hogyha ez egy, egy kézen megszámlálható mennyiségű ember, akkor annak iszonyatosan nehéz megvetni így kulturálisan a lábát, iszonyatosan nehéz elhitetni az emberekkel, hogy, hogy ez a dimenzió érdekes, és valami olyasmit tud nyújtani, amit amúgy a a, a többi nem, és, és egy iszonyatos harcnak tűnik. Itt meg van alapozva. Igen. A, amikor azt mondod, hogy
0: kolozsvári kulturális közeg, meg ahol szeretsz hazajárni, meg ahol jól érzed, meg, meg a, a nagyon sok tehetséges barátod van, és hogy ezek románok és magyarok
1: vegyesen, vagy inkább magyarok, Inkább magyarok, sőt, szerintem kizárólag magyarok, de azt azért elmondanám, hogy ez nem a nem koncepció, nem, tehát hogy valamiért önmagától így szétválik a, a két, két csoport, és nem, nem, nem igazán értem, hogy miért, de, de hogy az biztos, hogy a nyelv az egy hatalmas akadály. Nagyon sokan kevéssé tudunk románul, és és hát én én gyakran éreztem úgy ilyen vegyes társaságban, hogy egyrészt nagyon kínos, hogy akaratlanul is átcsap az ember mondjuk egy a harmadik sör után a saját anyanyelvére, és akkor egy csomó ember, akinek nincs esélye azt a nyelvet érteni, az csak ott ül és és, és bámul, de hogy, hogy azt is, hogy viszont ugyanúgy a harmadik sör után akadozik is az ember nyelv, amikor más nyelven próbál megszólalni. Tehát, hogy, hogy nem tűnik úgy, hogy erre a problémára lenne megoldás, ha csak nem az, hogy nagyon jól megtanuljuk a nyelvet. Vagy, vagy mit tudom én, valami más közös nyelvet. De hogy általában szerintem egy ilyen közeg az, az sokkal hedonistább annál, mint sem, hogy megpróbáljon kinevelni magában valami amúgy kulturálisan iszonyatosan fontos eh, hidat a, mondjuk a román fiatalokkal. Nem tudom, nem tudom, hogy ez így, e, ebben mi, mi lesz a megoldás. Hát, hogy vagy? tehát most már lassan,
0: hát igen, ugye, száz éve lehetne dolgozni ezen a megoldáson, de hát az, végülis attólképpen az történelmi támladban azért, bizonyos szempontból nem sok idő, más szempontból meg rengeteg idő, tehát hogy... Ö, még maradva ennél az erdély, vagy a konozsvári gyökereknél, vagy a konozsvári identitásnál fogalmazók. így, mert akkor ez egy erős identitás neked, hogyha újra és újra át akarod élni, és gyakorlász az, akkor ez egy fontos identitás.
1: Én nem tudom, hogy ez identitás. De nem, de az, azt, azt kell mondanom, és, és fáj kimondom egy kicsit, hogy en, én nem érzem úgy, hogy nem alakult ki benne valami szentimentális kapcsolódás a Kolozsvárhoz, mint tárgyhoz. Kolozsvárhoz, mint embereknek a közegéhez, igen, de hogy az az mondjuk például Budapesthez is, és és én még még azt hiszem, hogy én még nem értem, hogy ez a hovatartozás, tehát hogyha egy helyszínt akarunk definiálni, vagy ilyen identitást akarunk az egészből kreálni, akkor akkor mi kellene végig menjen bennem hormonálisan, de az biztos, hogy iszonyatosan szeretem Kolozsvárt, és iszonyatosan gyakran szeretnék hazajárni, és, és és tulajdonképpen hát vannak ilyen hosszútávú terveim, hogy, hogy tulajdonképpen ott is, ott is bemutatni darabjaimat, meg elhozni más itteni szerzőket, meg ottaniakat ide, meg hasonló.
0: Erdélyi magyar muzsikusokkal találkozva az elmúlt 30 évben gyakran tapasztaltam azt, hogy, hogy a, a, ami számomra evidencia, az nem evidencia ott is fordítva, tehát, hogy mondjuk ez a nagyon erősen német központú zenekultúra, ami meghatározza a magyar zenei gondolkodást, az ott egyáltalán nem evidencia, nyilván ennek, ennek is történelmi okai vannak, ö, egészen más, hiába magyarul tanultátok a, a, a zenét, a zene a szolfés, tehát egy teljesen más szemléletű zenekatárban vettetek részt, ö, és ez gyakran látom azt, amikor jönnek ide kollégák, hogy, 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 hogy a, a közös neve a nyelvi közös nevező kialakítása, hiába magyar-magyar, vagy ez magyar fordítás, ez nem egy egyszerű dolog. És akkor ugye a, még a, a szemléletről nem is beszéltünk, mert azt még nagyon nehéz átállítani. Tehát, hogyha valaki hat éves kora óta benne van egy bizonyos fajta zenei paradigmában, azt mondjuk 20 évesen az ember nehéz, nehéz átállítani. Hogy ezzel kapcsolatban neked milyen tapasztalataid, milyen konfliktusaid, milyen küzdelmeid voltak, amikor elkezdtem magyarul. De elég sok, sokáig tanultál erdélyben zenét. Tehát, a, ha, ugye te csak a felsőfokú, hogy ezt végezted Budapesten, tehát a a középfokot még kint Erdélyben.
1: Hát sőt, Erdélyben végeztem felsőfokut is, egy teljes hegedűszakot, majd a zeneszerzés első és és második élet is tulajdonképpen. Hát az a helyzet, hogy gyökeresen különböznek bizonyos dolgok, például a szolfés, és és én nem tudom, én remélem, hogy valaha elkövetkezik az, hogy, hogy, hogy meg, tudj, meg annyira elsajátítsam a, a, az itteni szolfés, amit amúgy én valóban hasznosabbnak gondolok. De, de hogy sajnos miután hat éves koromtól tanulom a, a, a romániai szolfé, szolmizálást, ezért az gyakorlatilag minden sejtemben ott van és nem tudom, hogy valaha átkattan az agyam az ittenire. Valamint a nem igazán erős, főleg iskolai szinten az összhangzattan oktatás ellenpont szinte szóba sem kerül egyetem előtt. Ez most uh, Romániában Igen. Aha. És ezek főleg egy zeneszerzőnek azért, hát nagyon sok extra ö, fejfájást okoznak. Nekem szerencsére konfliktusom azon kívül, hogy ilyen bűnrosz jegyeket kaptam itt az egyetemet, nem voltak, és úgy érzem, hogy, hogy legalább egy kicsit azért, azért nem tudom, tehát hogy betudtam pótolni ezeket a lemaradásaimat annyira, hogy hogy, hogy, hogy vállalható tudásom legyen ezekből a tárgyakból, de, de, de lehettek volna lehettek volna, és, és, és szerencse, hogy tehát most, már, most már szerintem nem, nem szégyelnék mm. kiállni valamilyen fajta éles helyzetben, de, de hogy Pár évvel még egyáltalán nem ez volt a helyzet.
0: És olyan, olyan, olyan például volt, hogy ide kerültél a zenekadémiára, és ö, bemondtál egy szerzőt, bemondtál egy művet, ö, akit te sokra becsűlsz, nagyon szeretsz, és hogyha ugyanezt a nevet, vagy ugyanezt a művet mondod otthon Kolozsváron, akkor mindenki boldogat, és tudják, hogy miről van szó, és itt meg azt tapasztaltad, hogy fokalmuk nincs, hogy miről
1: beszélsz. Nem volt ilyen, tehát egyrészt azért, mert itt van, tehát én úgy érzem, hogy, hogy a, az a fajta nyitottság, amit legalábbis a budapesti kulturális közélet megad egy, 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 mit tudom, egy érdeklődő szerzőnek, az, az így kiterjed a szomszédország írására, igen. De hogy vannak ilyen, ilyen súlyeltolódások, például Sostakovics az Romániában egy iszonyatosan fontos szerző, Magyarországon, meg most, minthogyha lenne valami reneszánsz, de, de kicsit ilyen... A tudom, szovjetsége
0: miatt egy picit egy ilyen illik fagyalogni.
1: Igen, igen, meg, meg nem tudom, valami így, így körülnénkik. Francia zene az, az Romániában elég fontos, és akkor ott van Enescu, igen. aki aki nyilván Romániában abszolút uh, minden műsor... Nekem mostanában az elmúlt egy-két éve múlcsa megszakítanak,
0: én elképesztő eneszkó
1: élményei vannak.
0: Tehát itt tényleg ilyen rácsodálkozásszerű eneszkó élményei vannak, hogy, hogy a fenébe nem tudtam én mondjuk a, mondjuk a harmadik hegedű szonátájáról.
1: Uh-huh. Hát igen, de hogy az az érdekes, <gül> hogy, hogy nem biztos, hogy Romániában sokan tudnak a hogy tudom, nem Aha. a harmadik hegedű hanem, hogy, hogy van egy pár Schlager darabja, amelyek abszolút minden egyes koncerten igen, 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 igen. de szerintem nem... Jó, jó
0: nyilván, tehát, hogy hogy egy átlag magyar is ismeri ezt a két-három eneszkó művet, tehát van egy életmű és elképesztően izgalmas életmű. Tehát tényleg Bartóki nagyságrendű életműről lehet nyugodtan beszélni. Mm. Szerintem ezen
1: senkit nem sértek meg. Hát reméljük. <laughs> Engem biztosan nem. Minden esetre hát az a, az, az igazság, hogy, hogy inkább, tehát inkább a fordítottja szokott lenni, tehát nekem mit tudom én, egyik reveláció következett a másik után, amikor itt, itt elkezdtünk, akár zenetörténettel, de akár mit tudom én, ellenponttal, meg egyebekkel foglalkozni, hogy nem csak az a három, 16 századi szerző létezik a földön, akikről egyáltalán szó esett, hanem Aha. rengeteg és, és hát, mit tudom, még akár a magyar zenei élet is mennyire gazdag, de tulajdonképpen én úgy érzem, hogy itt valahogy jobban el van osztva az, hogy, hogy már középiskolában eléggé komolyan megkapják azt a mennyiségű anyagot, amely egy olyan alapot jelent, hogy, hogy egyetemen már az érdekességekkel lehet foglalkozni. És ezért. ezért sokkal komplexebb egy, a, a kulturális világkép. Amikor te ide jöttél, és akkor tulajdonképpen felnőtt fejjel jöttél már
0: ide, tehát akkor már volt valami fajta főiskolai tapasztalatod, akkor te tudtad, hogy téged a, a akadémián mi érdekel, milyen típusú zenék, milyen mesterekhez akarsz kerülni, hogy ezzel kapcsolatban volt elképzelésed, vagy adódott az, ami adódott?
1: A, a, nagyon is volt elképzelésem, a, ugyanúgy, tehát akkor is ez az avangárd attitűd, ami ami engem mindig is, vagy mindig is, tehát hogy akkor is mozgatott. Tehát érdeklődtem ismerősöknél, hogy kik azok, akik akikhez érdemes kerülni, és és tényleg abszolút a szerintem számomra legjobb lehetőséget találta meg Vidoszki tanár úr személyében, aki akinek tulajdonképpen már úgy nézett ki, hogy talán nem fér bele egy újabb diákot elvállalni, de valamilyen engem még elvállalt, és ő is megkérdezte ugyanezt, hogy hogy miért, vagy hogy milyen milyen, hozzáállással jövök, és miért pont ő és és akkor mondtam neki ezt, ezt, hogy avantgárd, meg mit tudom én, Uh, és kicsit meglepődött, hogy az én fejemben, vagy azt hiszem meglepődött hogy az én fejemben, nem, nem azért, hogy nem is azon, hogy, hogy avantgárdnak uh, tartom, hanem azon, hogy például amikor felsoroltam a kedvenc szerzőm kik, akkor mondjuk Xernákis mellett volt ott a listán, ami talán az ennének nagyon kicsi között. Igen, van. igen. Uh, uh, de, de hogy ez egy sikeres akció volt. <gül> 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 Csak ez jól nagyon, nagyon, nagyon. Mondtad
0: az, hogy a, a, a most bemutatandó darabod, ez a Fertility Music, ez egy táncossal, közösen kialakított projekt. Reméljük, hogy majd jól is fog sikerülni, hogy a a, a társművészetekhez való kapcsolódásod, és megint megi utaljak a kolozsvári zongolatanárnőmre, hogy ő mindig azt mondta, hogy neki ez olyan fura, hogy a zenészek itt a zenészekkel haverkodnak, hogy a ez nem így van. Hanem, hogy ott az, hogy művész, abban mindenfélék vannak. Tehát, sokkal természetesebb a kapcsolódás. Hogy például nálad melyek azok a társművészeti ágak, amelyek iránt nagyon erősen próbálsz kötődni zenészként?
1: Zenészként amúgy ez nem annyira explicit az esetemben, ez a, ez a keresgélés, mert, mert egy csomót nagyon erőltetetnek éreznek. Aha. Például, hogyha képzőművészettel próbálnánk összehozni, az nem tudom. Van Vannak ötleteim, de hogy, hogy nem biztos, hogy jó. Az irodalom az adja magát, de hogy, hogy az is viszonylag problémás bizonyos szempontból. Tehát, hogy, hogy azt úgy belőni, hogy a, a szöveg és a zene, igen. igen, tehát, hogy nem igazán társművészet a legtöbbször, vagy egyik, vagy másik irányba dől el. És hát a tánc az, az nyilvánvalóan az, ami, amiben gondolkodnunk kellene, meg, meg a, hogyha lenne, tehát ha létezhetne opera, akkor, akkor persze az is, de hát az, az, az egyelőre még csak állom, hogy, hogy ilyesmit íródjanak legalábbis. Hogy De még... Te is így érzékeled, hogy, hogy sokkal inkább
0: szétválnak művészeti ágakra a budapesti művészeti asztaltársaságok, míg például Kolozsváron, ott tök természetes, hogy mindenféle ember ott ül ugyanabban az
1: Ezt így érzem, viszont rám nem, nem igaz szerencsére. Aha. Nekem a budapesti barátaimnak is szerintem többsége nem zenész. Nem zenész. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akkor tényleg mindenkinek javaslom
0: ezt a holnapi koncertet. Szeptember 16-án a Budapest Music Centerben Umze Kamara együttes, Fábio Nieder, Balog, Máté, Luigi Nono, Tornyai, Péter és Szőcs Márton egy-egy művel hangzik el. Nagyon sok ősbemutató, Tihanyi László fogja vezényelni az együttes, Varga Oscar működik közre Hegedűn, és Szűcs Dóra ide pedig táncolni fog. És akkor befejezésük következik Szőcs Mártontól Brácsára és Csellóra, Szalai András, tornai Péter és Zétényi Tamás előadásában. Jövő pedig egy másik fiatal zeneszerző, Kecskésdé Barázs lesz a vendégünk. A műsor elkészítésében Budai Márton volt a segítségünkre, az adás szerkesztője S.S. Kinga volt. Viszont hallásra!